Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hallå där. Linus Berglund heter jag, programledare för fotbollspodden. Ni ska alldeles, alldeles strax få lyssna till en gemytlig, varm och jäkla härlig människa, Bosse Pettersson. Från Chickenbar i Stockholm, dit jag och Christian Patsoras åkte och träffade Bosse. Om ni har någon favoritgäst eller någon gäst som ni vill ska vara med i podden så är det bara att höra av er till mig, Linus, at fotbollspodden.net Alternativ till oss på vår Facebook eller Twitter, fotbollspodden, Instagram. Mycket Välkommen till fotbollspodden avsnitt 102. Och var är vi någonstans, Linus? Vi är på Chicken Bar. Eh, gemütlig, fint ställe, får man säga. Och var är vi? Alltså, mer specifikt, på Kungsholmen? Ja, på Kungsholmen är vi ju. Eh, nu kan jag inte gatan nu för att bilda det. Men det är väl en eh, trädgata till Hantverkargatan kanske. Mm. Men ja, hur som helst jättemysigt. Jäkligt fin eh, servit. Det menar jag inte. En fin personal. Ja, verkligen. Ja. Högsta hönset där. Exakt. Ja. Så gå in på Chicken Bar. Någonstans. Instagram finns det. Absolut. Vi kommer tagga där på vår Instagram. Det kommer vi göra. Så får ni se. En annan gemütlig person är ju faktiskt Bosse Pettersson. Som jag vet att du Bosse sätter ganska stort värde att, att kallas gemütlig och god. Varm. För det kan vi ja. säga att vi verkligen genuint tycker. Ja, det är roligt att höra. Jag blir glad för det. Jag var väl kanske inte känd som sån där riktigt gemytlig spelare när jag spelade. Jag har fått bett om ursäkt många gånger när jag träffar folk för att ha sparkat dem på benen. Och kanske ibland sagt saker som jag ångrar. Men det är roligt att jag uppfattas som varm och gemytlig. Det är det jag vill vara. Det vet jag att min... Min familj tycker som jag tycker väldigt mycket om och sådär. Så, där. så att det, är, det är skönt att uppfattas på det sättet. Tack. Mm. Och du har ju, eh, apropå familj, du är enormt fotbollsintresserad. Det vet ju alla. Mm. Du kallar din fru, enligt Ola Wenström, för Joanita. Ja. <laughs> <laughs> ja, så är det ju. Så är det. Det är lite, lite fotbolls... Ja, så är det. Ja, när vi har... Um, jag har kamperat ihop länge så att eh, hon klarar att bli kallad på en nytta i alla sammanhang. Eh. Ja, det är härligt. Du har varit med eh, i en liten biroll i fotbollspaden tidigare. När vi hade just Ola Wenström som gäst så ringde du mig till avsnittet. Och då pratade ni och då <laughs> får du säga till Ola Wenström om det är fel. Men att du jagar en hackspett. Jag hade ju en hackspett som ställde till det för mig där ute där jag bor nu mitt ute i skogen i Mariefreda. Han attackerade mina, mina, mina uthus där va? och hade stora bekymmer. Så jag sprang omkring med hagelbussen där, men jag fick aldrig tag i den här rackan. Han var ju snabbare än jag, men... Så han är kvar än idag? Ja, han är kvar idag. I alla fall släktingar till honom. 
Så att, äh, det, är, det är en ständig hackspettjakt där ute, det kan jag säga. Och lite annat också smått och gott. Älgar som heter upp äh, äppelblommorna och sånt där. Men äh, det är det livet jag har valt där ute. Jag är ju liksom i deras, äh, deras värld. Och det är väl jag som är inkräktan där. Och det är väl det de tycker kanske. Ja. Det är härligt. ja. Det hörde jag Börje Salming sa när han, han sa att man ska inte skjuta vargen för att vargen var där först. Ja, ja. det är ganska härligt. Lite så. Ja, lite så. Välkommen i alla fall. Ja, tack så mycket. Och välkommen Christian Pazuras. Tack. Och jag Linus Berglund. Vi kämpar på. Under andra avsnittet ja, finns säkert. på Acast framförallt. Där man ska gå, ner. gå in och ladda ner va? Yes, det fungerar som så att går man in där och laddar ner ett av våra avsnitt så bidrar man ju till att göra den här fotbollspodden ännu bättre. I och med att vi får ju lite, lite pengar då om man laddar ner. Och det är ju helt kostnadsfritt att göra det. Så se till att göra det, ni som lyssnar på oss. Så blir det bra. Mycket bra. Och Facebook, Instagram. Mm. Det är bara att söka fotbollspodden. Så finns vi där. Eh, hur det nu ska bli bättre. Hur nu ja. sitter vi med ah, ja. De eh, riktigt tunga pjäserna. Exakt. Mm. Vi har en, ett stående inslag i podden som heter Veckans namnsdag. Eller avsnittets namnsdag. Och idag är det Ola och Olaus. Och då droppar vi lite gubbar på Ola. Ola Wenström har vi nämnt. Grattis Ola. Kär vän till podden. Mm. Vad har vi mer? Ola Toivonen. Ola Andersson. Ritola. Ja. Även kallad. Ja, men vi har en Ola till som jag kommer att tänka på. Jag ja. känner inte så många Ola, men de där ni nämnde. Men jag har en gammal spelare som som eh, spelade i, om jag minns rätt nu då, eh, Ola, eh, spelade i Åtvidaberg och Görebro och i AIK och är känd för att han åkte ur allsvenskan med alla de ja. tre lagen. Ja. Ola Rystrand eh, som bor i Uppsala och gör ett eh, jättefint jobb på fotbollsgymnasiet okay. i Uppsala. Som, som är en kompis och en bra golfare och som vann faktiskt elitloppet eh, på Solvalla med sin häst Meadow Road. Och eh, kasserade vi en annan krona på det där, ja, tror jag. Mm. Det är och i fotbollsgymnasiet då, så lär han sina barn hur man åker ut. Hur man, <laughs> man åker ut. <laughs> hur man åker ut. Han, och, han och Lasse Johansson. Ja, det var Lasse Johansson, ja, just det. Ja, I Kalmar och Öster och allt vad det var. Ja, ja. Men det var en väldigt bra spelare, Ola ja. Rysen, ska vi säga. Ola Lalala sjöng dem på fotbollsstadion <laughs> i Råsen när han spelade i AIK. Ja. Mm. Apropå AIK, Ola... Eller kanske Ove Rybsamen heter han va? Rybsamen i ryssen, ja. Ja, det var inte Ola. Det var nära. Ja, det var ja, han är värd att nämna upp. Vad hade ja, Ove är verkligen nära. Han såg till att vi gick upp i Allsvenskan 1980. Gjorde ju avgörande målet mot Örebro på fotbollsstadion en vacker höstdag. Och eh, gjorde sin tränare väldigt glad då. Han tränade AIK 1980 då vi vann eh, motsvarande Superettan. Då gjorde ryssen avgörande målet. Vi säger om AIK, det var för att du var i AIK då. Exakt. Ja, för vi har fått en fråga om du får välja AIK eller Djurgården. Är det pass eller har du något lag du, du håller en tumme för? Nej men jag, du vet ju eller ni vet ju att jag är född i Kalmar. Så jag har ett favoritlag i kroppen och det är Kalmar AIK där min far spelade och vi växte upp och allt det där. Nej men jag, jag är ju uppväxt i Djurgården, spelade där i Pojko junior och gjorde en del A-lagsmatcher tyvärr. Fick jag aldrig möjligheter att spela allsvensk fotboll i Djurgården vilket var min, mitt absoluta mål. Konkurrensen var för svår. Djurgården vann ju SM både 64 och 66. Då var jag 18-19. Men jag tillhörde A-truppen där som 17-åring. Mm. Så 
sen blev jag, fick jag ju möjlighet att spela all svensk fotboll i AIK och, och också träna klubben då i ett par år. Så att, eh, det är klart att jag delar mitt, eh, mitt Stockholms hjärta där mellan AIK och Djurgården. Och det gör jag gärna och det vet jag att det gör många av mina kompisar också som har också spelat i båda klubbarna och varit verksamma där. Så att det går att gilla mm. bägge klubbarna, jag vill betona det. Jag hade tänkt att lyfta det, jag kan göra det nu, det här med Dortmund och Liverpool som jag tänkte prata om. Vi kan väl hoppa på det direkt. Ja, absolut. Det, det, är så, jag, det är ju derby imorgon, kanske igår när det här kommer ut, mm. mellan Hammarby och Jogan. Och då tänkte jag lyfta att, för vi har pratat om det i podden tidigare, att det, på matcherna när man kollar på AK Djurgården Hammarby nu, då är det, det ska inte vara matchtröjor, det är mycket casual kläder. Det finns en kultur att det ska vara lite coolt på läktaren. Det är lite coolt att hata andra. Och, och då tänker jag, Liverpool Dortmund, Tar man den matchen som ett exempel, om någon frågar mig varför gillar du fotboll, då skulle jag visa Liverpool Dortmund. Den liksom, den värmen som faktiskt finns, det är en enormt viktig match på planen. Och ändå direkt efter så går Dortmund fansen, eller spelarna runt, får applåder av Anfield. Det, Liverpool har hela, Anfield är klätt rött och Dortmund-sessionen är klätt gul. Det finns någonting där som jag tycker är liksom att man visar sig så mycket större än att man ska hålla på och hata fram och tillbaka. Jag tror, tror det är så jäkla härligt att fotbollen, där ser mm. man vilken potential det faktiskt finns. Verkligen. Tror du inte lite det här alltså att det varit lite så familjärt, alltså så, mycket, så pass mycket har det att göra med att Klopp nu är i Liverpool och att ja, den kopplingen... Ja, fast, eller? Abs- absolut. Ja, Men det kan ju ändå vara... Jag kan backa bandet till, om vi ska prata just Liverpool mm. då, det blir lite självförhärligande för mig mm. som mm. håller på Liverpool. Men Johnny själv gjorde ett mål förra året på Anfield, fick applåder direkt efter när han spelade i Swansea då. Och det, jag tycker på något sätt mm. att det är så här, det är varmt och man blir direkt påmind om att det faktiskt bara är fotboll. Mm. Även om vi älskar skiten så är det, det är just skiten, alltså det är inte livet på ett sätt. Jag tycker det är härligt. Mm, ja, men du, du använder ju två ord där nu då, som, som jag tycker är väldigt viktigt att skilja på. Så du använder ordet älska. Så du älskar ditt lag och du får älska ditt lag så mycket du kan och så mycket du förmår i alla sammanhang och visa det väldigt, väldigt öppet och, och allt det uppe där. Men det andra ordet du använder, alltså hata i det här sammanhanget har jag väldigt svårt att koppla ihop med, med livet överhuvudtaget så lämna det där hem utan eh, markera väldigt tydligt det är hackspetten som är här jag, ska ja, jag vet inte ja. det jag, ja, jag får kolla nej men absolut jag, så det, jag tycker det är väldigt viktigt och jag tycker det är väldigt bra att de här exemplen som du nämner nu verkligen eh, kommer fram och, och blir väldigt tydliga och eh, jag har ju mina lite funderingar sådär på hur den här kulturen har förändrats i framförallt kanske då i storstäderna och vad det är för krafter och, och hur, det, hur det blev på det sättet. Mm. Så stämningen på läktare och med, med alla schyssta tifon och med, med sånger och med lite ironi och alltihop. Jag har inga problem med det. Men när jag möts av, vilket jag har gjort, när jag möts på en fotbollsarena här i Sverige med där ordet hata är liksom den stora texten, hata allt och vi hatar dem och vi hatar till och med dem som inte ens där. Då blir jag väldigt konfunderad och, och jag tycker att 
alla goda krafter borde gå tillsammans och se till att vi som sagt handlar mer om att älska än någonting annat. Ja. Ja. Frågor på det egentligen. Det är gladklart. Det vet man ju själv, alltså när man sitter på läktaren och kollar på någon match så ser man ju ja, men, eh, småbarnsföräldrar som står och vet inte, kan skrika vad som helst. Liksom. Det, är klart, det är klart att barnen då anammar det, alltså hatet till exempel. Mm. Till, alltså, det är bara att ta exempel av och Djurgården, då står det farsan och skriker, jävla Djurgården, jävel. Det är klart att barnet ser det som accepterat liksom, och fortsätter på den vägen. Mm. Sen så kan jag säga att jag har nog också stått och skrikit det ett par gånger. Det är lätt att ryckas med. Där. Men eh, med åren så kan man ju tona ner det. Men jag kanske inte skulle göra det om jag hade min unge bredvid mig. Det hade jag nog inte gjort. Nej. Och då hade Men jag att inte... du ens ja. gör det överhuvudtaget ja. är ju inte bara ditt fel. Alltså det är ju en kultur som ja. finns. Du gör ju inte det. Om du åker... Jag, jag som är på AIK jag också, kan också stå och säga saker om man vill sätta press på domare. Om jag åker över och kollar Liverpool då är jag alltså, lugn som ja. en bilburke på läktaren. Så jag tror att det finns, det finns liksom en kultur. Och det har väl att göra med också att eh, på svenska läktare så kan du ju gå in och nästan i en fristad. Du får säga vad du vill, du får göra vad du vill. För det är AIK eller Djurgården eller Kalmar eller vad som helst som åker på skiten. Ja. Går du och kollar på, säg West Bromwich Tottenham på The Hawthorns. Säger du något skit, då är det du som åker. Eller det är du som liksom blir straffad. Mm. Och det kräver egentligen en djupare diskussion Men jag tror att det kan bottna i det problemet Att det är, mm. det är mer individstraff I England mm. Än vad det är i Sverige mm. Det ja. kan det vara Absolut. Det har ju också funnits en kampanj Älska fotboll om ni kommer ihåg den Den här Nej, rosa. rosa banden Just det. Och det slog ju bakut Kan man säga Det blev ju raka motsatsen Det är lite hån mot det, Vart det inte Ja. Det? Men det räcker ju med att det börjar ifrån De här stökiga ja. C-supportrarna firman och DFK och de här då hakar ju folk på mm. för att man vågar liksom inte Nej. stå emot dem på något sätt. Jag driver ju ett initiativ som heter Vi Lidare, mm. där jag har samlat på mig nu nästan 350 exall svenska spelare och ledare och vi deltog ju i, en, i ett upprop här i höstas där vi blev lite missförstådda av inte minst fotbollsförbundet det gällde ju det här med vuxnas attityder till barn och, och ungdomar alltså det är ju ett problem eh, hur man eh, uppför sig som ledare och vuxna kring de här eh, 8-10-12 åringarna men vår poäng var ju att eh, det var ett vuxenproblem inte att som, som vi menade bestraffa de här 8-10-åringarna med förbud att vinna matcher och turneringar och sånt där och där var jag lite inne på det, det ni pratade om, just det här kampanjandet. Alltså jag menar på att vi skulle samla alla goda krafter i landet och kampanja liksom för en utbildningsvåg till vuxenvärlden. Hur ska vi, vilken relation, hur ska vi liksom ha det med relationen vuxna och vuxenvärld och, och barn? Fick inte riktigt gehör för det där, men jag tror ju att sådana här rikskampanjer... Vi hade, ju, vi hade ju en bra kampanj i Sverige för inte... Ja, nu är det ju länge sedan som hette Håll Sverige rent. 
Eh, grejen med kampanjer är att det måste upprepas. Det kommer ju liksom en ny generation hela tiden som behöver utbildas. Ja, det var en liten parentes. Ja, men men, eh, att kampanja för, för det ja. goda och för att eh, hellre älska och allt det där, det ställer jag gärna upp på. Det som är det tragiska, alltså som jag tänker på, det är allt som oftast innan de här kampanjerna startar så brukar det allt som oftast hända någonting tragiskt liksom, innan. Mm. För att nu, nu vill folk säga ifrån, liksom, nu måste vi göra någonting. För likadant, jag spelar ju Bollstarnäs fotboll och då var det en ledare där förra året då, eh, som gick på Djurgårdsmatch borta mot Helsingborg som tragiskt gick bort. Och då var det, ja, det ju ramaskri liksom. Men det, det är ju typ något sånt som måste ja. ske, tyvärr, för att folk ska börja vakna. Jag kan bara, säga till ja. dig att just den händelsen ja. var det som gjorde att jag startade ja. det här initiativet. Mm. Det hörde liksom ihop. Exakt. Jag tyckte att där var liksom måttet rågat. Nu Exakt. måste vi göra någonting. Mm. Men det är trist, för jag, jag har inte hört någonting om den här kampanjen. Alltså, som du då startade. Alltså, det är för dåligt att det inte är så här bra initiativ får mer spridning. Mm. Mm. Alltså i media eller ja, men förstår jag. Ja. Tycker jag vill ha, apropå media, kan liksom känna segway till någonting ganska besläktat. Ja. Att gamla spelare, du sa att du hade extra svenska spelare. Jag tycker gamla spelare och profiler också är alldeles för dåligt exploaterade. Alltså visade mm. i media. Sen, visst, du sitter, du har ju du själv, K-Mark, sitter där i studion också, Ola Andersson, men jag tycker, vart är Stefan Schwarz? Vart är Jonas Tern? Kenneth Andersson, Dalin? Alltså, mm. jag tycker att i England, återigen då, men vi är ju en engelsk fotboll, ja. det står vi för, att vi ja. gillar Englandsmodellen. Där är ju varenda Graham Lesso, liksom, men fan vad han. Ja. Och ändå så är han överallt, och Les Burner, Rio Burner, jag tycker att det är jag vet inte, jag tycker vi är lite dåliga på att ta hand om ex-spelare. Det är ju väldigt roligt att höra det här från er. Alltså, det är ju de här två sakerna som var grunden egentligen till att jag startade initiativet. Dels att sprida den goda kraften med den här Helsingborgshändelsen mm. i, i, i färskminne. Det andra var just att erbjuda svensk fotboll, erfarenhet och kompetens mm. Mm. som vi är mycket dåliga på i det här landet att, att använda. Om vi jämför med, med, med de här helt professionella länderna som har varit proffs i över 100 år, 150 år i England, Tyskland och annat. Mm. Så att det var de två, två eh, faktorerna som avgjorde till att jag startar här. Och vi är på väg nu att eh, försöka och, och se till att vi kommer ut i olika sammanhang och få mm. berätta om bättre värderingar och också vara med och försöka och utveckla svensk fotboll. Mm. Mm. Vad roligt. Mm. Vi ställer gärna upp på att sprida det budskapet. Det, det, här. det här är ändå ett par tusen som lyssnar. Eh, var, vart hittar man vill göra? www.vilidare.se Där går man in på vår hemsida och vi har ett väldigt brett program idag. Vi är ute på, på väldigt många, många ställen men vill försöka samla fler goda krafter kring det här och på det sättet bli ännu starkare och väldigt, ännu mer tydliga i vårt budskap. Mm. Kul, härligt. Mm. Vilken glad start på avslutet. Ja, eh, det kan bara bli värre nu då. Ja, <laughs> Nej, men, ska vi prata lite i alla fall om helgen som har varit mm. och hur det ser ut lite. Leicester går väl mot att vinna Premier League som det ser ut. Absolut. Är det klart? 
Nej, det är inte klart. Och det såg vi ju egentligen igår nu då, hur nära det var. Alltså ett, litet, ett litet järnsläpp, det tycker jag det var när det var. Det, blev, det var helt onödigt av honom att överhuvudtaget bjuda in liksom domaren på, på det domslutet. Och då vände saker och ting väldigt snabbt och nu fixar de ju till ändå en poäng då och, och kunde behålla liksom den här känslan av att vi, vi är svårslagna där. Men det visar samtidigt hur vinner Tottenham sin match mot Stoke nu då. Mm. Så spetsar det ändå till sig där och, och alla som har varit med i den här situationen, jag har varit med i den men inte på den nivån så många gånger att det här att knyta ihop säcken, att verkligen knyta ihop det. Det är en speciell väg och vi vet ju allihop. Har inte varit där? Leicester har inte varit där. De har inte varit där. De var i och för sig och vann championship för två säsonger sedan. Så att det finns ändå några spelare som har fått vara med om det där att, att knyta ihop det. Men tittar man på deras spelprogram så är det ganska tufft. De möter Swansea i helgen som kommer. Sen har de alltså då United, Everton och Chelsea. Mm. Så att... Det ser ja. väldigt bra ut för dem, men eh, osvuret ja. är bäst i det här läget. Ja, verkligen. Mm. Vad tror du, Christian? Ja, när jag har sett dem spela tidigare matcher, jag såg inte den här matchen sist mot eh, West Ham. Eh, men de har ju något så enormt flyt i spelet och det, det känns som allt går med dem. Eh, och sen så, som Bosse även nämner, så är det ju ändå det är ett par fighter kvar och det är inte vilka de här vilka som helst de möter. Men det ska ju mycket till om de ska tappa det. Men större under har ju, har ju skett. När man vinner med 1-0 så många matcher. Ja. Det är ju ett klassiskt mästartecken. Liksom. Gamla Men... Juventus. Ja. Och ja, Milan. Ja, AIK. Milan ska man komma. AIK 98 och 99. Ja. Ja. Men eh, eh, jag tänkte säga Jack Rodwell. Sunderland. Mm. När han skjuter över i typ han vill stort sett upp ett nollläge ja. mot Leicester eh, när han kunde kvittera till att då kände jag att det där, det där händer liksom mot ett mesta lag. De ja. har det där med sig. Mm. Så ja, att, jag, så, jag vet inte om ni såg matchen här var mot West Ham, men alltså efter fyra minuter så har den här Koyate i mm. West Ham en nick som tar insidan av stolpen, ja. hela målgårdslinjen tar i andra stolpen ja. och letar sig på något mirakulöst sätt mitt i famnen på, på Schmeichel. Va? Så mm. den, och den bilden den symboliserar nästan hela Leicesters säsong på ja. något sätt att den bollen inte går in. Ja. Men de har använt två spelare, ja. fått in uh, rätt person vid rätt tillfälle. Ranieri var ju, visas ju nu vara precis rätt gubbe mm. vid rätt tillfälle i det här laget. Och, ja. Ja, jag tror oavsett, jag vet att ni ja. håller på era engelska lag, men jag tror att alla idag på något sätt, oavsett vad du har din, dina lojaliteter tycker ändå att det är rätt kul med Leicester. Ja, jag håller med. Det är för att det, de är ganska saknar rivaler, kan ja. man säga. Verkligen. I alla fall heta liksom, det är skönare för oss United Liverpool att Leicester vinner än att Tottenham vinner. Ja, absolut. Min brorsa håller på Tottenham. Ja. Så, ja. Då mådde han gott för, på helger sedan. 3-0. Fan. Ja, mot United. Ja. Ja. Jag måste ju bara säga det. Alltså, United startade så otroligt bra den matchen, första 30. Men de kom inte till några heta chanser. Men sen var det riktigt inte. Sen lirade där Ashley ensam på topp. Ja. Men... Ja, jag gillar ju fan Schall i grunden. Jag har ju följt hans karriär och sånt där. Va? Men jag tycker han har varit lite för galen i mm. United. Det har varit för mycket... Eh, 
Ja, tokar det är ju fel ord men alltså det har varit laguttagningar och spelsystem och ändringar och sådär som man man har kliat så ordentligt ur. Måste... Jag vet inte vad du säger som United-fan. Men... Nej, men jag håller med dig. Men jag måste bara nämna, vi har nämnt det så många gånger tidigare också, mm. men jag måste bara säga det. Fellaini, när han spelar, han kan inte vara defensiv mittfältare. Om man ska spela, då måste han upp framåt i banan. De använder honom fel. Han ska ju bara vara inne liksom, som target eller inne i boxen. Jag fattar inte. Men vet du vad? Mm. Jag, ja. jag vet inte om du känner till det här. Men jag läste en intervju ja. med honom. Mm. För ganska länge sedan. Eh, tror till och med det var Everton-tiden. Där han menade på att hans önskeposition mm. på fotbollsplan, fotbollsplan var att spela defensiv mm. mittfältare. Så att någonstans ja. då liksom har han den här känslan. Och kanske till och med har överfört den till han själv. Ja. Kan vara en liten förklaring. Kan, ja, det kan ja. man. Men kan han man. är ju sämre där. Han bidrar ju inte med det han, han är, är bra på. Han är väl dålig i taget, eller? Ja, men han är, ja, jag tycker inte att han Nej. är en Manchester United-spelare. Nej. Det är, är inte det. många som borde vara det. Nej. 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 <laughs> <laughs> men apropå Fanchal, jag ska säga, Klopp, vi var inne på Liverpool och Dortmund. 2-0, underläge, tidigt. Det känns som att det är helt över. Och jag känner att man vill bara stänga av tvn. Man är, det här var ju liksom en chans ändå till en Champions League-plats och till en titel, till något roligt och så direkt på honom hela arenan deppar och Liverpool radade upp chanser faktiskt i första halvlek och fick inte utdelning och då kan man ju känna att där måste man ju mål annars är det över mm. och Klopp stod hela första halvlek och bara applåderade och tittade på publiken och applåderade publiken också att de skulle applådera för att det var bra mm. de ville spela bra i alla fall och det saknar Pancal helt slösa. Han skulle sitta med sin perm och vara nöjd med ja, det. Det jag tycker också saknar. Varför det känns som att Pancal även har bestämt att nej men Gig ska inte heller gå ner och känna eh, fram med den linjen. Eller alltså mm. vara där och pusha. Men jag tycker det är så konstigt att, ja, men... för att i, i mitt tycke så är det Klopp väldigt mycket själv mm. som vänder ja. matchen mot Dortmund. Vad säger du på sig? Ja, alltså man kan säga så här att det, det finns ju egentligen lika många typer av ledarskap som det finns fotbollstränare. Alltså vi är då, om jag får säga vi i kollegiet, eh, väldigt olika var är vi, mm. dels var vi har vår kompetens, var är vi prioriterar och så vidare. Så att, och det är väl lite charmen med alltihopa mm. att eh, det är på det sättet. Och jag vet ju att eh, Jörgen Klopp är väldigt intresserad av eh, det vi kallar lite slarvig så här, mental träning. Han, mm. han jobbar väldigt mycket. Det, signaler. Och där, signaler. Och där, där, där eh, positivt tänkande är en av grundplåtarna i, alltså i all mental träning, all psykologisk utveckling så pratar man väldigt mycket om om positivt tänkande. Jag är utbildad idrottspsykolog. Ja, så har du så koll på det. Ja, men då har du koll på det. Ja. Medan alltså, jag kan tänka mig att Fanchal, han, han är helt övertygad om att han är den absolut mest smarta taktiska mm. fotbollstränaren i världen. Och använder då taktiska mm. dispositioner som hans så att säga, medel och, och vet, vill att spelarna ska förstå exakt det. Sätter jag på den positionen då ska du göra det och mm. nästa match kan du vara på en annan position. Så att det, och det är ju det som gör att eh, fotbollsspelet är utan facit. Det är ju mm. ingen vetenskap. Om det vore det skulle vi inte sitta och göra den här podden idag. Nej, Utan ett och ett i två. Det är, mm. Så är det bara. Men, fotbollen... Men jag tror ändå att det är väldigt många med mig som hellre ser den stilen Klopp har. 
en den som Pancal har. För Pancal känns ju lite så här Bengen Johansson. Alltså att det, det är förberett och klart. Och sen sätter han sig så ska det bara funka. Klopp är ju väldigt mycket. Hur, hur går matchen? Och det här är ju en match som passar kanske Klopps mentala träning väldigt bra. När man ligger under med 2-0. Då får jag han liksom handen i handsken för hans... Men du har ju en svensk tränare som symboliserar lite av Van Schalstein och det är ju Sven-Jörgen Eriksson. Det är ju knappt så att du får Sven-Jörgen Eriksson att, att visa ett pulslag när man gör, gör 2-1 i 89 minuten. Så att det är väldigt olika och det har ju också med, med karaktärer att göra. Jag personligen då som är en känslomänniska och sådär, jag gillar ju liksom det här klopp-engagemanget eh, och jag tror också... Simone i Atletico ja. Madrid så att jag tror ju att det här betyder någonting för spelarna på plan att man liksom det, men det är inte alls säkert att det är så Men just, just hur man får med apropå som jag sa tidigare det ska inte handla om mig nu men min uh, utbildning i idrottspsykologin då hängde jag med Erika Norling så fick jag följa med han och se hur han jobbade och han pratade jättemycket om det hur, hur mycket signaler spelar in han hade för statistik otroligt noggrann och just att spela på publiken alltså att spelar man hemma i ett lag som AIK så fan, alltså kör upp några bollar, skaffa lite inkast det är sån enorm skillnad mot att hålla boll och bollen i hav ja, det är häftigt, man skulle kunna prata om sånt där man kunde prata mycket om men det är intressant det du säger för jag vill ju påstå att Rickard Norling var kanske den första svenska fotbollstränaren som engagerade publiken på det sättet väldigt medvetet han var väldigt väldigt medveten om några stå och liksom få igång det och skaffa sig en relation med dem och allt det där och det, det låg i hans absoluta strategi jag vill påstå att han var en av de första ja absolut han var väldigt individanpassad också med till exempel sån som Martin Motumba hade noll uppgifter hemåt. Det var bara vad han ska göra. Inte ett ord om man inte ska göra. Eller vad, vad som kan hända om du missar en dragning. Eller var bara liksom du, inte don't. Mm. Ja. Jag måste bara säga, Spännande. när du nämnde Simeone. Jag var ju och kollade på Espanyol Atletico Madrid nu. Vad är det, en vecka sedan ungefär. Mm. Och det var så roligt att se. För han under hela fighten konstant så står han alltså, de har ju en sån teknisk zon och han bara liksom bara för att markera så står han alltså närmare planen än vad han får göra bara för att göra det känns det som och bara för att, han är nästan på planen liksom och ger sina direktiv sen så är det typ åttonde minuten först då kommer domarna och bara hörru du, nu får du backa lite men likförbannat nästa situation du han där ute igen och står och skriker det är så, alltså varje fight det, Men han det, har också ja. jobbat med publiken. Ja, alltså, ja, ja. Alltid den här. Man Alltid. får med... Alltså det, jag har ju så nära att ta exempel med Liverpool. Men det är ganska ja, nära i tiden nu. Liverpool vann mot Dortmund nu då, mm. I sista minuten. Att när han, hans två första matcher så gick han ut och kritiserade publiken att de gick hem. Mm. För att eh, ja, det går inte att ta sig från här. För det är vet du kanske Bosse. Men att eh, då gjorde de sen i den tredje hemmamatchen, mål mot West Bromwich i 96 på Rigi. Och då stannar ju alla kvar. Och då jublar ju han och körde vågen för The Cup. Och det är 2-2 visst, men det var någonting större än så. Och jag, jag menar ju att det, det de gjorde där är nästan det som skörde frukt nu när de gör mål mot Dortmund och alla stannar kvar. Och det, de tror på det. 
Eh, bara ett litet ytterligare exempel på det här med eh, lite enkel psykologi och allt och hur mycket det betyder. Eh, jag jobbade ihop ett eh, par år med Jesper Bonkvist som jag umgås med och pratar med. Ja, precis. Och eh, den klara frågan till Jesper var ju alltid så här, vad var det med Ferguson? Mm. Vad, vad var det för någonting som, som så att säga, han kunde bättre än alla andra och allt det där? Och, och inte det där långa svaret utan det är ganska kort och då menar han på att det som det han som spelare upplevde var, var det Ferguson skilde sig mot det han och det han ändå haft sagt i, i Milan och liksom haft den och ganska hyggliga men det var att alltid göra klart för Jesper att han var bättre än sin motståndare mm. det var liksom det var det han kom ihåg av Ferguson alltså mm. hela den där långa ledargärningen och han var ändå där ganska länge Jesper, det var att inför varje match mm. så var det liksom klart, glöm inte att du är bättre mm. än, än han du ska spela mot du kommer lura han varje gång, du kommer springa förbi han varje gång, alltså den typen av och det är ju ganska enkelt psykologi att bära med sig in på en fotbollsplan så hade ju Martin Motumba till exempel ja, och det är... ganska begränsad men jag trodde att han var bäst ja, ja. Idrottspsykologi kan, kan man prata om ett avsnitt för sig ja, nästa det, det, det är intressant. Eh, vi har fått en eh, fråga från eh, en kille som heter Ola. Som vill fråga dig lite om fotbollens hemligheter. Mm. Ja. Är du inne på vem det kan vara? Ja, mycket väl. Vad är fotbollens hemlighet? Fotbollens hemlighet. Ja, vi skojar mycket om det där. Eh. Alltså det är ju så att vi sitter ju i Premier League-studion och Vem är det League-studion. som har frågat bara till lyssnarna? Det är Ola Wenström ja. naturligtvis självklart Han är han, han, eh, Ibland har ju de där hemligheterna Att det var av den där dimensionen riktigt som, som jag tycker Ola har ju liksom garvat ibland lite åt det där Men eh, Man försöker ju liksom där med ritbordet Och med mm. lite analyser komma, Försöka bjuda på någonting Som inte alla funderar på mm. och så där. Men han har väl låst in de här hemligheterna nu, tror jag, i någon, i någon bankvall någonstans. Det blir svårare och svårare nu att plocka fram dem i alla fall. Men fotbollens hemligheter, de är, de är, de är intressanta på många... De finns ju där. Sen kanske inte alla är lika intresserade av det som, som jag i grunden. Jag har ju ägnat mitt liv alltså åt... Jag har ju fått lära mig väldigt mycket nu under framförallt de, de, de sista tio åren skulle jag vilja säga. Hur, hur mycket större fotbollen är än den där rektangen som jag har ägnat livet åt. Jag har ju liksom ägnat mitt intresse och, och försökt att förkåga med det. Vi ser ingen i ledarskapet men framförallt alltså det här 11 mot 11 som är på plan. Och har fått tag i det nu, inte minst då med, med umgänget med Erik Nivan att för, fått lära mig hur, hur, hur stor fotbollen är utom, mm. förutom den där 11 mot 11. Mm. Och det har berikat mig och, och sådär, men jag, jag är fortfarande väldigt upptagen av att ta fram luppen och försöka hitta ytterligare lite hemligheter. Ja, Hoppas att du jag kan ju... bjuda på några till. Ja, men du har ju en ganska härlig resa som inte så många har. Att du har ju varit nästan från Division 8 upp till Allsvenskan. Så är det. Jag började du, ju... du har ju den här mm. ögat för sådana som mig och Christian. Alltså att det är passion mm. för fotbollen mm. som kanske inte så många har. Nej, men jag tycker, jag tycker det är fotbollen. Jag 
semester i, i mitt gamla Kalamata som ligger i Grekland eh, så ofta jag kan. Och där följer jag det lokala laget som spelar i Division 4 Grekland. Och det är inte så upphetsande kanske. Men, men jag tycker det är, det är oerhört fascinerande. Och det är ju så att, och det vet ju ni också, att det, det skiljer ingenting i engagemang och alltihop det där att spela i Division 7 eller 8 än vad det gör i, i Champions League. Det är ju det att de är lite bättre. Mm. Eh, en betoning på lite Ja men exakt Det kan man nästan dra som en röd tråd tillbaka Till det vi pratade om tidigare mm. Med kärleken mm. Alltså vilket potential det finns Det finns så jäkla många som spelar fotboll mm. Man låt oss enas istället mm. ja, Det är ju ganska häftigt oh, ja, men Det är samma känslor vi har i det alltså, Det är inte så att Drogba Eller jag, nu varför jag tog honom som exempel Vet jag inte men Alltså det är ingen skillnad på hans känsloliv än på ert känsloliv. Det är ju mm. detsamma. Det är ju liksom samma skala. Mm. Och är jag på en fotbollsplan oavsett eh, nivåer, det är klart att jag har min passion så är det klart att jag engagerar där och blir förbaskad och blir ledsen och blir glad. Och, ja, hela, mm. hela. Så där är ingen skillnad. Eh, ibland Ibland kan jag till och med fundera på just det här man pratar om extrema vinnarskallar och sånt där. Jag vill nog påstå att jag har mött extrema vinnarskallar även på, på de här nivåerna. Mm. Men sen handlar det ju liksom då om kunnandet och allt det också där. Och, och du, ska, du ska vara ganska målmedveten för att och ta det liksom upp i den där ganska... Jag menar, fyra miljarder människor, det är ganska många som spelar fotboll ja. från början och slår på en boll så att det är klart att pyramiden upp då till, till Champions League så är det klart att det, ja. det inne sorteras ut lite på vägen. Ja, jag bara så, jag spelar junior svenskan en säsong för AIK men jag ångrar den tiden alltså att Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Jag la inte ner det jobbet helt enkelt. Ja, det är en viktig faktor. Ja, exakt. Eh, och sen så var det jag lagsfotboll och då var det Bollstarnäs division 3 då. Mm. Och sen Vilka så spelade jag... du med i AIK? Magnus Eriksson? Eh, Nej, vi gick i samma klass då i plugget, jag och Mange eh, gjorde vi. Men han, han lämnade AIK till Väsby, vart utlånad. Det var precis då när de gjorde det här ja, samarbetet. Det var någon annan? Victor Lundberg? Victor Lundberg lämnade också, mm. men han gick ju i klassen under mig. 
Vi hade ett jävla bra... Vi vann ju skolässen där. I... De är ju i Danmark. Ja, exakt. Mm. Viktor Erander som många i Brönby. Just. Men i alla fall. Eh, ja, men Daniel Sundgren eh, lirar med. Och eh, Niklas Maripo. Och de vassaste egentligen. Och då är det väl Sundgren som har gått längst just nu. Mm. Eh, eh, jo, oh, det var de. Men vad har du tänkt säga? Ja, men det var att jag ja, men inte alltså, på olika talanger. Ja. Det är dit du vill komma. Ja. Så du kan, du kan ju ha kanske haft samma, samma tekniska förutsättningar. Kan, kanske till och med bättre speluppfattning av allt det här vi pratar om. Men, men talangen att mm. hålla på och driva det här liksom varje dag, vecka ut, vecka, månader mm. och liksom allt det här och, och, och orka ta steg för steg. Det är ju många som faller liksom i den. Och lägga annat till sidan. Som lägger helt ja. andra saker. Och, och... Ludvig Augustinsson, Patrik ja. Karlgren, det är sådana alltså, som har lagt alkohol och ja. vänner. Och... Ja. Det är en talang i sig. Ja, verkligen. Ja. Jag kommer ihåg, alltså, då var man ju började närma sig studenten. Liksom. Då var det bara partaj som ja. var på schemat. Och, då, och det går inte. Men jag kan säga, det, det ångrar man Nej. lite, men jag är nöjd idag ändå. Ja. Ja, så är det. Och vilket jävla partaj det var. Ja, jävla ja. vilket partaj det var. Ja. Man får inte glömma bort det. Nej, men det var i alla fall en fråga från Ola Wenström såklart om hemligheterna. Jag ska hälsa så mycket till en av de varmaste människorna han någonsin har träffat. Ola Wenström. Det var roligt att höra. Mycket roligt att höra. Det värmer. Ni har en bra relation. Mycket bra relation. Jag gillar Ola på många sätt. Det är också en väldigt varm kille och som har hjärta på rätta stället och sköter om sin familj. Det, det vi har varit inne på, det är mycket värme och kärlek kring Ola Wenström. Sen är han väldigt professionell, alltså en oerhört duktig programledare. Och det gillar jag också när man är professionell. Och, och, sen tycker jag han har tagit lite nya steg i livet nu då med och att ja. lite verksamhet. En egen tv-kanal. Ja, <laughs> hur fascinerande är det? Ja. Venströms television. Nej, så att det, är en, det är en härlig kille som är en väldigt eh, intressant ålder. Jag vill nog påstå att den här 50-årsåldern den är, den är fin. Mm. Och väldigt tillmötesgående. Vi gillar Ola också. Ja, det är Absolut. Han är... Ja, ja, vi har bra gäng på vi har satt överhuvudtaget tycker jag. Vi representerar lite olika... Mm ingångsvinklar till fotbollen och så att, eh... När vi hade Ola Wenström mm. då satt vi nog på din plats Vi, blev, eh, vi fick sitta i studion ja, så satt vi där. Fast den var bekväm ja. Ja. Och på glasgolvet eh, där fick man ju inte gå Nej. Det är en som har gått där, ja. vet du hur det är? Nej, det är väl Ola Peter Forsberg Peter Forsberg. Ja, ja. <laughs> För att han var så pass stor ja. att de inte ville säga ja. till Nej, han fick gå där ja, det, <laughs> Och det, ja, det gillade jag, jag. Ja, det jag det. För Peter Forsberg håller jag ja. Ja, ungefär som min sambo det är ja. Fantastiskt Ja med. <laughs> eh, fråga, hur ser din research ut har vi fått en fråga. Det är bara, hur Nej, men, läser du på? Ja, Eller gör mycket. du det överhuvudtaget? Förlåt? Du gör det överhuvudtaget? Ja, 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 jag ägnar mycket tid. Alltså det, det är helt, eh, så sätter man sig i en tv-studio rakt ut så är det ju liksom lite, du har inte så mycket utrymme för att schabla där. Eh, utan du, du måste eh, veta vad du snackar om, annars så, så jag har ju varit nu i, i vi har satt studien sedan 2004 så det är ju ett tag sedan och jag tror att en av, en av bitarna jag har lyckats med det är att se till att jag är påläst mm. och det tar det tar 
en hel del tid. Men det tar inte alls så lång tid som att vara fotbollstränare där man måste köra 24 timmar dygnet om man ska klara. Så att det är lite mindre tid men det, det krävs väldigt mycket idag för att där, har ju, där är ju skillnaden så enorm mot tidigare. Det är att alla som följer, jag, menar, jag kan tänka mig att ni kan allt om era dag. Det finns inte någonting som går, går förbi och det där kräver ju ni av mig också. Mm. Mm. Att komma inte att säga att han har 42 i skolan och han har 43. Mm. Va? Det, det, och, och det kanske kan vara bra att göra som en sån här sak. Alltså att du är ute bland folk och lyssnar lite och hör vad, vad fansen säger, förstår du vad jag menar? Absolut, men det, för, det försöker jag. Vill, jag vill verkligen det och jag, jag tycker det, det, det tillhör på något sätt. Det går inte att sitta med uppa bara på studion eller hemma i, i huset i Mariefred och, och lyssna på hackspätarna. Utan du måste vara ute och, och jag är väldigt mycket ute. Inte minst med mitt vidriga initiativ där. Jag träffar väldigt mycket folk ut. Och det är, det är ruggigt, ruggigt nyttigt. För det, det måste jag ta in. Jag kan inte säga, jag är inte så där jätteflitig på att vara inne på de olika forumen. För jag tycker det är, det är, det är för mycket av de svarta bitarna där. Men jag försöker ändå hänga med på de officiella hemsidorna. The Guardian är en sån där som jag... Den måste man hänga med på varje dag. Mm. Och sen är det klart att eh, våra egna sporttidningar då, då, framförallt på webben följer väldigt mycket. Så att, eh, det gäller att vara uppdaterad. Det funkar inte annars. Men har du valt aktivt? För du, du har inte Twitter. Och... Ja, jag har Twitter-kont. Det. Det, eh, av flera skäl har jag det egentligen. Men du, du är inte så aktiv på sociala medier va? Ja, på Twitter jag är Ola Wenström pratar om. Ja, men... Eh, det kanske är nytt då? Nej, jag så sitter och kört ett tag nu då och är väl, ja det beror på vad man menar om är aktiv. Jag ger mig väl inte in i de här riktiga samtalen och annat men jag trycker ut lite synpunkter ja. där. För det, det, jag tänkte fråga var, det jag tänkte fråga var om du aktivt liksom väljer att inte ge dig in i de här svarta rubrikerna eller svarta ja, åsikterna. Ja, det väljer jag. Ja. Jag har ingen lust. För som sagt, det, det, det ger mig ingenting och... Jag, jag har full respekt för att man har olika åsikter om fotboll. Mm. Det är bara det att ofta så, så jag får säga, andra sidan har inte samma uppfattning utan de, de tror att jag tycker att jag sitter med facit i fotboll. Mm. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och jag har coachat ungefär tusen seniormatcher var det någon som hjälpte mig att räkna ut. Och att ibland höra då vad, vad har du för rätt att tycka mm. i fotboll, det känns ju lite konstigt. Men, <laughs> att jag, jag håller mig från det där, jag har ingen egentligen någon, någon glädje av det. Ja, du Däremot... har ju ett par seker i fotboll, ja. du har ju ett liv i fotbollens tjänst ja. kan man ju säga. Ja, 66 sa du att du ville slå in i Djurgården eller vad det var? Oh, 66 ville du slå in i Djurgården eller vad ja, det alltså jag... 66 är ju Stefan Renfött, bara ja, som ett exakt. exempel. <laughs> mm. jag, satt, jag satt på fotbollsstadion 1958 och såg VM-finalen när Brassarna var här och vann sitt första vm då, då kände jag, jag var 12 år, att här ska jag spela en gång. Det, var liksom, det kände jag, det kan jag komma ihåg. Eh, och sen har sen dess har jag ju liksom fotbollen. Jag är ju född i en fotbollsfamilj. Farsan vann ju SM i Djurgården 1955. Så att jag har ju liksom... Ingvar Pettersson. Ingvar Pettersson. Ja. Ingvar Mysing Pettersson. <laughs> ja, ja, det är jätteroligt att höra. Ja. Eh, han spelade 120 matcher för, för Djurgården och tog SM 55. Så att jag är ju liksom född in i fotbollen. 
Men jag kommer ihåg just den här matchen. Jag såg ju honom spela också en del. Men jag kommer ihåg just VM 58. Mm. Satt bakom det målet där Nisse Lidholm gjorde 1-0 på Södra Lättan som det hette då. Ja, det heter det hårt. Nej, nu är det nere. Mm. Mm. Så att där tog det lite fjutt. Men det sen har jag följt ja. fotbollen. Det, jag det är ofta så. Alltså, det är väl något avgörande minne liksom som avgör om man faller för någonting eller inte. Det är oftast det. Och det var ju eh, en av de första fotbollsmatcherna som jag såg på tv. Det var ju United by München Champions League-finalen. Och då kan man ju tänka mig alltså, vilket lag... Vilket lag man börjar hålla på efter det. Eh, så. Så det. Mm. Och sen så är man ju fast liksom. Ja. Så. Ibland så är det vad jag tänker på lite där man ibland kan, kan uttala sig lite positivt om, om något lag. I det här fallet Barcelona. Mm. Jag tycker väldigt mycket om det jag har sett att spela mm. och sådär. Och så, så reagerar alla som håller på Real Madrid. Mm. Och liksom där. Alltså, jag, jag är ju uppväxt i den perioden när Real Madrid tog fem raka Europacup-finaler mm. med Di Stefano och Gento. Att det var mina idoler när jag mm. höll på liksom, på det sättet. Så att, lite av de där missuppfattningarna tycker jag ibland kan, kan eh, kännas lite felaktiga. Samtidigt som sagt har jag väldigt stor respekt för att vi ja. tycker väldigt olika om fotboll och olika lag och spelstilar och coachningar. Och Men allt om man har ett lag som man verkligen brinner för, som Erik Niva tar till mm. är det inte bättre då att gå ut med det? Som Erik Niva har gjort. Oh, jag tror det. Ja. Visst är det? Ja, det tror jag. För jag vet jättemånga på Kanal Plus-tiden. Som, för jag jobbade då med Lasse Granqvist. Mm. Och där vet jag alltså, att det finns folk som brinner för lag. Som, som, som ingen vet. Liksom. Nej. Nej. Och det tänker inte jag säga här. Nej. Det får de med. Men ja. jag tror att Nej, det är bättre. Så, alltså. ibland, kan jag känna, ibland kan jag känna lite... Det här lite avund emot er som så att säga, har en klubb så långt in i kroppen så att ni liksom, ja, kikade på det. Alltså det kan jag känna lite men, men jag har inte det. Jag, jag har inte dem. Jag har ju haft klubbar, massor med klubbar som mina arbetsgivare och det är klart att då blir jag väldigt engagerad i AIK och Djurgården eller Vasalund eller Tromsö eller i Grekland där jag har varit. Det är självklart. Men det är inte så att de känslorna som jag tror ni har för respektive lag och då, då, då kan det ibland bli lite där att man, att man blir uppfattad som en väldigt negativ Liverpool-människa bara för att man ja. tycker att, att någon... När mina känslor är som heter ja. att de precis... Vad hette lurar. vänsterbacken där som Roy Hodgson värvade en gång? Polkonchesky. Hur kan en sån spelare hamna ja. i Liverpool? Och det måste jag få säga. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Men det, ja, ibland önskar ju vi också, som i torsdags efter en släng av tre hjärtattacker någonting, att man inte hade ett lag. Ja. Det gör man ju ofta. Ja, Även det. när man, alltså sociala fall, när man kanske har en parmiddag med sambon och lite vänner och så har Liverpool precis förlorat. Då, då uppfattas man ju som djupt osympatisk. Ja. <laughs> och det vill man inte göra. Men det finns där latent, alltså det finns i ryggen. Att Nej men det är en passion alltså, som jag har stor respekt för, absolut. Absolut. Men... Um... Mm. Den har jag inte för något som tack då. Kalmar AIK är... Lite Viljan i Marie Therese. Apropå Kalmar AIK, mm. jag ska bara nämna Patrik Frumell har spelat i Kalmar AIK. En vän till podden. Ah. Eh, och fyllde år i lördag. Just. Jag kan säga grattis. Grattis. Hade även namnsta samma dag. Patrik. Stark. Grattis. Eh, <laughs> så. <laughs> uh-huh. eh, ingen favoritklar, men favoritspelare. Uh-huh. Vi har fått en fråga om du gillar Steven Rörd. För att eh, de tycker att det är skin igen. 
Ja, Girard är absolut en spelare som jag håller väldigt, väldigt högt. Men det gör jag med Paul Scholes också. Jag kanske Paul Scholes, om, jag skulle, om du skulle tvinga mig att välja på de två, då skulle jag nog välja Paul Scholes. Så ja. Frank Lampard, ja, ja, Frank Lampard är en annan, en, annan, en annan spelare som jag tycker är liksom John Terry. Alltså, och så vidare och så vidare. Går jag tillbaka i historien, jag nämnde förr, jag var på Anfield första gången 1971 och så Kevin Keegan som var en, en favorit i den positionen. Man får ju alltid fråga när Messi och Ronaldo. Jag menar att Messi är världens bästa fotbollsspelare i mitt sätt att se fotboll. Ronaldo är världens bästa avslutare. Det finns ingen som kan avsluta bättre än, än Ronaldo. Men ser du totalt sett när det gäller spel och speluppfattning och så, där, så tycker jag fortfarande Messi. Om jag sen ska jämföra Messi med Johan Cruyff eller med Maradona, med Pelé som jag fick uppleva, inte minst på den här VM-finalen han Gjorde två mål som 17-åring. Så det är klart att det där är en omöjlig jämförelse. Frans Beckenbauer var också en fantastisk fotbollsspelare på sin tid och så vidare. Så att det, det är väldigt svårt att peka ut det där. Du har ingen specifik spelare så där du... Man får säga under den här säsongen då? Alltså är det någon som du har fallit för alltså under den här gångna Premier League-säsongen? Någon som du kanske inte hade så bra koll på innan? Det brukar ju oftast vara så. Ja, alltså den, jag, den, den, som, den som, har, som jag har klickat lite för mm. mer och mer och det är ju den här Danny Drinkwater mm. i Leicester som jag tycker är en fantastisk mittfältare som man kan fundera mm, lite exakt. då med ditt United-hjärta hur man kan missa en sån men, men Pogba är också mm. en sån här som så att det, de finns där och De Bruyne för, för Mourinho och Chelsea alltså, och Mares i Leicester Mares. Mm. så att det, det, det finns... Um, Alltså de, de, jag tycker Harry Kane har ju varit en, en, en alltså väldigt speciellt att se då en kille som gjorde en sån fantastisk säsong förra året. Gick i lite måltorka, alla började ifrågasätta var det liksom en säsong mm. för den här killen med sin bakgrund. Då då. Han satt på bänken i Leicester för inte så länge sedan. Jag gillar ju den här nya mittfällandal i Tottenham som jag tycker är en... Och så så, så han får jag... nästan passa sig däremot måste jag bara säga mm. att inte han ligger i för han har en aura av att kunna vara lite oedmjuk liksom, tycker jag ja. det, det känns lite så här, man, någon måste verkligen hålla ner honom lite som Rodgers gjorde med Sterling att han bänkade honom lite grann för att han inte skulle så flög han iväg ändå ja det gjorde han Nej, men där har du ju lite också där vi pratar om lite hur man utvecklar en talang och når hela vägen och allt sånt där. Alltså har du inte rätt karaktär utan du tycker då att det här livet runt om är mycket intressantare under de här, de här tio åren som du har på dig kanske. Mm. Och, mm. Så att, det är bara kolla Depay, Depay i United. Ja. Mm. Också ett ja. exempel på, får vi se om han får ni på grejerna men... Däremot tror jag, jag vet inte vad ni säger, men jag, jag tror att England kan få ihop ett ganska intressant lag till EM. Ska vi, jag tycker de har fått en rätt hygglig grupp där också med Ryssland, Wales och Slovakien. Är det, tror jag. Men, mm. så att, jag tror med Roy Hodgsons erfarenhet och alltihop det där nu och med en skön mix av lite unga, talangfulla. Det kan bli väldigt intressant att titta på. Jag såg klipp där. Jag vet inte om det är från igår till och med. Klart. Där du, Nej. Nej. Där du ja, men gick igenom anfalls, alltså, anfallarna som mm. de har att välja på där. 
Och då nämnde ju du Trevor Rooney, Vardy Kane och Andy Carroll. Och just det här när du nämner då, då utifrån en tränares synvinkel. Alltså just Carroll, att han är med i att han, är, han har en styrka som ingen annan har. Alltså, att, sen så har man ju även Sturridge. Eh, vad hade man mer? Welbeck. Det är kopiöst med alltså, talang faktiskt framåt. Som inte haft på jag vet inte hur länge. Liksom. Nej, men jag tror att en sån här spelare som Carroll, det är en, det är en tio minuters spelare. Mm. Alltså, han kommer inte få mer speltid. Han kommer få en tio minuter där och en tio minuter alltså, beroende på behovet mm. av att, att ha en specifik egenskap. Sen vet inte jag alls vad det är för kille. Det finns ju lite frågetecken kring hans karaktär och vad han har gjort fram och tillbaka. Så det kan straffa ut honom, det vet inte jag. Och att Sturridge är ett, ett, ett alternativ där. Men, mm. men det är klart att många, många funderar liksom kring Wayne Rooney och hans vara eller vara där. För mig är han liksom helt given. Och jag tror att den här skadeperioden han har haft nu kan till och med vara en plusfaktor i sammanhanget kommer ganska fräscht till EM och i spelsugen. Jag tyckte till och med att han hade däffat lite och gått ner lite ja, i vikt. Han såg ju Eller hur? ut nu Håller sist. Med ja, ja, med slankar liksom. Ja, då så. Så är det. Och sen vet han vad det handlar om på ja, den nivån. Liksom. Exakt. Man får inte, bort det. Får inte glömma bort det. Verkligen inte. Och Andy Carroll är ju, han är ju olik som du säger. Han är olik de andra. Mm. Och det kan vara bra att ha en sån, även fast kanske kvalitet inte är lika bra som de andra så är det ändå lyckförbannat en olik spelare mm. som kan förändra. Då, jag vet att du ska jaga någon kvittering ja. sista delen eller så kanske till och med måste vinna mm. va? Så att, att då förändras spelstil och in med Carroll och lyfta in bollar i, i straffområdet då matchar ju alla idag mm. och kan ställa till det så att på det sättet kan jag tänka mig att Roy Hodgson Senast tänker. Senast EM-et såg vi det om inte annat mot Sverige. Exakt. Ja. Då satt jag precis eh, bakom mål när Gerard skrog en fantastisk cross till Carroll det var svårt att vara besviken ja. i Sverige, tror jag. Ja. Jävlar vad högt han kom där. Över Melberg. Och... Ja, han var stark. Eh, sista frågan. Vi har fått en fråga om eh, vad använder du för hårvax? <laughs> ja, det är såna här sköna frågor. Eller sköna reaktioner. Så här, om man har liksom jobbat i sju, sju, sju timmar direktsändning så är det någon som säger ja, det var en jävla ful slips du hade idag. Eller, eller ja, vad har du i håret? Det, det är lite otacksamt. Nej, det vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag har någonting där som, som finns i skåpet. Men vad det heter och vad det är och allt det, det vet jag inte. Spelar inte så stor roll. Det... Eller hur? Nej. Nej. Vi hade uppe det med Ola vid Hamström. Då ja. sa Ola att eh, när ni är klara då glider Bosse iväg lite. Det är ingen som vet riktigt vad det är. Nej, exakt. Det är ju någon hemkört eh, ja. Ja. egen tillverkare. Ja, förmodligen. Nej, jag, har, jag har noll koll egentligen på. Men jag, jag mixar ihop lite. Med det. Ja. Man måste ju ha någonting. Så det. Någonting ja. måste man ha. Annars så ser jag ut som en gammal... Ja, det kommer inte ni ihåg. Jag tror det brukar säga ut när jag inte liksom fräschar till mig så ser jag ut som Skå, vad heter han nu då? Skå Jonsson. Nej, äh, det var en ja. det. Det var en trollgubbe. Det var Rimbo Lumlads. Ja, Rimbo, ja. Den goda gubben. Ja, du har ett par namn i huvudet. Jag har blivit ett par spelare genom åren. Ja. Det var sköna smeknamn förut. Det var mycket ortsnamn. Ja. Så jag på lite släkten. Jag är från Dalarna. Mm. Där är det mycket... Gamla namn, Gagnef och Grux på Expressen till exempel. Sven Daladalqvist, ja. Ja, ja, så var det nog. Jag vet inte om det var sportjournalister som hade en annan 
en annan vinkel på saker och ting då, att knista och allt det här kom till. Men du har alltid varit buss eller? Det har inte varit någon. Nej, det har inte Kalmar varit buss, ja. Kalmar buss. Jag var väl, hade väl liksom då som många... Farsans artistnamn, det var ju Mysing. Han kallades för Ingvar Mysing Pettersson. Okay. Så att de djurgårdare, som du säger, Mysing Pettersson, så tror jag djurgårdare minns med det än Ingvar som var hans förnamn. Ja. Så att det var väl lite lillmysing att ta det. Men... Mm. Knista Sandberg var också djurgården. Också djurgården, ja. Sigge Paling. Sigge Paling också. Att det, att det finns. Nej, men det inte, är helt otroligt. Men, inte jag, men det är roligt att höra. Ja. Nej, det är fantastiskt att höra. Ja. 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 Det är både bra och dåligt. Ja, Sigge Paling spelade ändå i VM för Sverige 58 där. Och ja. Vem sa du med? Knista var ju en landslagsman. Gjorde 52 landskamper. Var en, tror jag den enda, kan finnas någon till, men är den enda som har spelat i högsta scen både i bandy och hockey och fotboll. Och Rimbo Lundblad i AIK. Och Rimbo Lundblad höll på att bli proffs i Brasilien. Mm. Eh, han var över där. Jag tror inte han fick något kontrakt. Men eh, han var över där. Eh, Lintoppen från Sverige. Han var ju helt eh, vitårig. Ja. Rimbo Lundblad. Han var i AIK va? Ja, i AIK. Jag har spelat många år i AIK. Rimbo. Har du spelat Rimbo-kuppen? Det har jag ju. <laughs> Klassen, ja. Rimbo Nortelje. Är det någon? Macan Karlsson är han därifrån? Alltså Mackan Mittbacken. Är någon, Mackan är någon spelare i Nortelje. Ja, ja. BP Djurgården Mittbacken. Ja. Ja. Elin Flyborgs man förut. Ja, trevligt. Ja, Svåra referenser kan. Andres Tholefsson, vet du vem det är? Gammal ARK junior som ledde Division 4 fotboll för några år sedan. Och sen vart, gick till Nortelje, gjorde succé bland annat mot oss. Gjorde typ, han, vann ju, han gjorde mest mål av alla. Liksom. Så vart han värvat i Falkenberg med Henke där som tränare. Är han också från Nortelje? Ja, ja. Eh, så pajar han eh, ljumskan igen typ sjunde gången. Så nu blir han i fyran eller femman eller vad ja. Bara en sån här. Ja. Bara en sån. Ja, bara en sån. <laughs> Men det finns en serie för dem också. Det gör det. Det, gör det. det måste finnas det. Mm. Men Macan Karlsson är det enda jag kan komma på. Jag försökte komma på en Rimbo Nortelje om det fanns någon. Varför jag snöjde in på det. Marcus. Robert Döme i hockey. Ja. Slovak typ. Spelar i Pittsburgh. Är det från Nortelje? Nortelje. Ja, tränar i Nortelje. Ah, okay. Ja, jag hade ju en mittbacke från Gimo. Det är inte riktigt Nortelje, men det är ändå det håll. Åke Andersson är. Mm. Bonden från Gimo. Det var en bra mittback. Det är också Gimo. Mm. Bagan. Bagan Rosengren. Det är Kalmar. Det är Kalmar. Det är Kalmar. Bagan. Och du är född precis vid Fredrikskrans. Ja, faktiskt. Hört. Ja, men så är det på Lagmansgatan som det heter i Kalmar 100 meter från entrén till Fredrikshjans som var båda Kalmarlagens hemmarena då, då. nu är ju guldfågen ja. ligger i lite andra delen av stan Fredrikshjans var ett äh, häftigt åka till mm. jag åkte på allting förut ARK och då var det en match där Christer Nordin sköt bollen ner i vattnet till och med. det kan jag tänka mig med lite medvind där. ja, ja. ja. Du, vi, vi instämmer med Ola Wenström. Otroligt varm, härlig människa är du, Bosse. Tack för att du tog dig tid. Tack själva. Mycket trevligt. Är klart? Ja, Christian. Yes. Tackar Bosse Pettersson för att han ville vara med i våran podcast. Ja. Otroligt trevligt att träffa honom och höra hans tankar. Jäkligt kul var det. Och jag hoppas att det hördes jättebra. Det var lite fläktigt och ja, i bakgrunden. Det var ju det. Men jag tror att det kommer bli 
blir rätt vast ändå. Det gick för sig. Absolut. Sen borrades det lite där. Ja, hackspetten var mer kända. <laughs> hackspetten. Ja, jävligt kul faktiskt. Eh, sjukt härlig ju, Bosse. Ja, alltså energin som, som man fick efteråt efter att ha pratat med honom var ju enorm. Alltså man var så, så glad att finnas till bara och liksom leva och älska ja. fotboll. Och, ja. ja, en lyftnutare. Helt klart. Och det, det blir ju lite så här, nu har vi ändå träffat en hel radda med kända profiler. Liksom. Mm, mm. Och alla har ju sitt sin legacy och sina olika personligheter. Och några går ju igenom rutan genuint. Några är ju en, en person mm. live i rutan och en person lite utanför. Mm. Bosse kan man ju verkligen säga är genuint. Mm. Han är ju, alltså så den bilden som man hade av han innan, den har varit bekräftad och även ännu mer. Liksom. Mm. Han är verkligen genuin, härlig varm och lätt att prata med och han är ju jävligt kunnig alltså. ja, verkligen. det blev ju lite så här round jerk att vi satt och verkligen vi, mös, vi möts ju alltså, vi var ju oerhört eh, fina med honom det var vi vi kunde kanske ha grillat honom lite mm. men han, han läser ju inte svarta rubriker så där, som Nej. Nej. och han var ju också så här varm mot oss mm. så det blev ju väldigt eh, verkligen. varmt och jag tyckte det, det ska få vara så också eh, någonstans det ljusa avsnittet. Det ljusa avsnittet. Det är det namnet på avsnittet. Det tycker jag. Det varma avsnittet. Ja, det varma kanske. Mm. Nu sitter vi i... En skrubb. <laughs> en skrubb. Det låter lite burkigt. Månne. Men det är ju så här det är. Det är det som är passionen. Det är podden. Det är kärlek. Vi gör vad fan vi vill. Ja, exakt. Nej, men det, är, det är ju verkligen av ren kärlek som också Bosse sa till mm. oss off-air. Att han var mycket nöjd med, med själva strukturen. Mm. Verkligen. Ja. Men vill ni inte att det ska vara topburket och kanske inte fläktar rakt in i högtalarna då kan man ju lyssna på Ekas. Det kan man göra till att vi kanske kan vässa till. Ja, exakt. Och just det här vi drar det här med Ekas igen då, det är ju att Laddar man ner ett avsnitt från fotbollspodden kostnadsfritt som det faktiskt är så bidrar, bidrar man med en slant till oss. Eh, och med de slantarna så kan ju vi sen i sin tur liksom, ja, men, jag, köpa utrustning eller ja, men, lite så eh, för att göra det bättre. Så är det. Ja, verkligen. Och det är ju, ja, det är ju ren lathet att man inte gör det. Ja. Jag har också varit så Att ja. jag inte riktigt eh, har laddat ner Eka Under liksom avsnitt jag... 65 typ. Men nu tycker jag verkligen Vad fan nu jag jag det. Bara gå in och göra. För jag, jag tycker också Jag trodde i början Att det var att huvudsakligen att jag lyssnade Via Acast ja. Men så är det inte som jag förstått Utan man behöver ladda ner Och eftersom det är gratis då är det bara att göra det och gör det på wifi så tar ju inte det Någonting av ert internet heller Nej. Om man nu tänker Nej. i de banorna Exakt så man kan, alltså det finns egentligen ja. ingen anledning till att inte hjälpa Det är de banorna som jag har tänkt tidigare med, med andra podcaster. Ja. Att jag har laddat ner för att då kan man ha det på flyg eller något mm, sätt. Ja. Så, är det. så gör det. Gå in på Acast. En kostnadsfri som sagt. Mm. Gratis app. Som ständigt blir bättre. Jäkligt bra. Och det finns ju hur många poddar som helst. Ja, verkligen. Där. Jag pratade med Acast faktiskt i veckan nu. Och då sa de att ja, vi har uppemot tusen poddar nu. Men vi minns vilka som var först. Och sen en liten smiley fick jag med det. Vi var ju faktiskt först. Ja. Första fotbollspodd. Det är, det är starkt. Ja, det är lite häftigt faktiskt. Ja. Eh, 
laglådan mm. den här utanför boxen som introducerades i förra avsnittet eh, den vilar idag för ja, vi har haft Bosse och det är bara du och jag här ja. vi får ju liksom inte, skulle du och jag köra laglådan då blir lite, vi har lite samma samma snack där ja. jag har ju inte då David Kallamo som kan det här verkligen utanför boxen ja utanför, eh, utanför ja. fotbollen och även Patrik Kimans ja. sydvassa expert. exakt så är det ju. Och eh, det känns som att när vi ska köra det då behöver vi vara liksom fulltaliga för att bränna Exakt. på det. I alla fall tre behöver vi vara. Men det är vi förhoppningsvis eh, framöver. Yes. Redan från avsnitt 103. Då, är det då Billy Lennestam kommer? Nej. Ja, det ryktas ju om det. Jag har varit i kontakt med Billy eh, och han kommer att dyka, dyka upp till Stockholm eh, inom de kommande <laughs> två veckorna. Ja. Eh, och har sagt att han ska höra av sig med tid och plats. Det blir ett redaktionsmöte i podden, men det ska det väl inte bli kanske. Men vi har ju, det kan man väl säga, att vi har en jäkla massa gäster på G. Så är det. Vi har... Några som är klara, som ja. bara ska planera sig. Exakt. Och det är, vi har ju lagt ner lite tid på det. Och eh, i och med att vi har träffat en hel del tidigare så är det ju lätt att övertala andra. Att, mm. Eller man behöver egentligen inte ens övertala, utan bara ställa frågan. Så är folk sugna. Och det är, det är ett kvitto på att det börjar hända grejer med podden. Precis. Och vi har också fått mail på, eh, på drömgäster. Folk som har önskat gäster. Ha? Som vi också har fixat. Kul. Eh, så det är bara maila. Det är ett kvitto på att det går. Exakt. Era röst är ruggigt viktig. Så linusadfotbollspodden.net eh, Maila där. Och det räcker med att ni skriver ett namn helt enkelt. Ja. Skriver ni sladjan så har vi sladjan. Ja. Det var kul och jag såg det. Alltså, jag... Det var en som hade skrivit till mig efter vi hade träffat Bosse. Mm. Och ville höra lite mer om det här sladjan-Bosse-bråket. Ja, det hade det kunnat bli pressure. Det hade Bosse. det i mig när vi ja. satt där. Jag tänkte på det, men ja, jag vet inte. För vi har fått en fråga om det också. Ja. Men, ja. Den är lite känslig. Det var så jävla varmt. Jag vill ja. inte kyla ner det. Nej, sorry. Men, innan vi slutar nu. Ja. Så, så det inte blir jättelångt. Fem snabba. Ja. Det är ändå en punkt som jag tänker. Den kan vi köra. För den kan du... Kör den. Jag kör den. Du kör den. På uppstöds bara. På uppstöds. Ja, okej. Okay. Fem snabba. Går man från fem uppåt och det är ingen rannvård. Du var inte med sist, men du hörde jag ju. Jag har ju lyssnat. Du hörde ju. Ja, det har hört. Absolut. Eh, och jag hade ju med, ja, vad var det? Steven Avery från Making a Murder. Ja, just det, just det. Det var med Ravelli-bröderna. Mm. Det, det behöver vi liksom inte vara på. Var du vill. Mm. På ungefär 90. Ja, jag kör Plats 5, säger man så. Ja, det Utan inbördes. Utan inbördes. Eh, Antoine, hur säger man? Antoine, eller Antoine. Grisman, i alla fall. Oerhört eh, talangfull fotbollsspelare. Eh, visade det mot Barcelona, som vi nämnde på podden. Att han skulle kunna avgöra den fighten. Vilket han gjorde. Kommer vara sylvass under sommaren sen, tror jag också. Passer för Grisman. Sen så har vi då på fjärde plats. Eh, Uppstötts här. Sverige, nu börjar ju vankas eh, fotboll eh, och då tänker jag att de här lägre divisionerna drar igång, eh, för mig även. Dock är jag inte spelar ur skicken men det är underbart den här tiden på året när, när alla serier i Sverige drar igång. Magiskt! Eh, och sen så Husby på plats. plats tre. Husby. Och då tänker jag då det jag tycker det är för dåligt. Vi är alltså vi bossarna som mötte Husby. Det var massa folk där och att man inte kan bete sig runt en fotbollsplan eh, under en match. 
Det är ju skäms och kudde på liksom. Det är inte okej. Okay. Bu för Risby. Plats två. Vad fan har vi på plats två? Eh, och så tänker jag här. Jag hade ju den. Då säger jag bara så här. Samsung Galaxy S7 Edge är den bästa mobiltelefonen jag någonsin haft. Det slår iPhone med hästlängder. Har ni inte testat Samsung så gör det nu. Och på plats ett så tänker jag jag tänker att nu börjar det närma sig fotbolls-EM med Råge. Fått ett mejl här i veckan om att biljetterna snart är i våra händer. Och nu känner man att nu är det fan på riktigt. Liksom. Kul. Ja. Tack. Fint. Ja. Ja. Snabba. Jag vet inte, det var inte så snabbt. Ja, men var det då? 1,30 kanske. Ja. Nej, nej, men alltså 130 sekunder. Det är okej. Okay. Jag måste korta ner, jag måste öva på det här. Jag är inte lika ja. vass som du. Ja, du måste öva. Mm. Du får ta upp det. Ja, det är högt i fart. Så är det. Men det var bra. Ja. Och du avslutade med det var sommar. Ja. Det är en, ja. det var varmt. Det är precis som det här avsnittet är. Verkligen, varmt. Det är varmt, det är härligt. Har vi någon sommarlåt kanske? Så vi kan gå ut med Det har vi absolut. Även en fot- fotbollinspirerad kanske. Ja. Som var från något mästerskap. Ja. Vi, vi går ut med det. Ja, det gör vi. Vi hittar, <laughs> hittar något i lådan. <laughs> Exakt. Lyssna på 103an också. Mm. Och hör av er. Så gör vi det tillsammans. Yes. Och önskar era favoritgäster. Yes. Och vi gör vad fan vi vill på fotbollspodden. Så är det. Så är det. Men vi gör det tillsammans. <laughs> Hej! Ute på Fredrikskarp Satt jag på min morfarsaxlar Jag såg när de föll och de föll för att Rysa sig längs Sliter och slänger den mot asfalten Kom ihåg Kalmar AIK Kalmar AIK Kalmar Vi färde flaggor så
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.